2: Muy buenos días. El próximo 10 de abril se cumple un centenario de la muerte del caudillo del sur, el líder eh, que defendía las tierras de Anenecuilco y que se convirtió en un símbolo de la defensa de la tierra en el mundo. No, no Yo diría que en el mundo porque fíjense que me tocó estar en Florencia un día y que voy viendo el del Ponte Vecchio decía, viva Zapata. Así es que no nada más en México, en América Latina, sino que ha trascendido nuestras fronteras. Y para hablar eh, del de tema, tenemos el gran gusto de que nos acompañe en cabina la doctora Gloria Villegas. Bienvenida, Gloria, gracias por estar aquí en Temas Ajá, de Nuestra Historia. Por la
0: gracias.
2: Llámenos, tenemos como siempre... A su disposición el 55 36 89 89, una LADA sin costo 01 505 26 88, un correo de voz 5623-3281, 32 81, un correo electrónico temas de nuestra historia yahoo.com. Punto MX. En Twitter estamos en arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia UNAM. El programa queda en línea en el www.radio.unam.mx. Y este bueno, yo, la doctora Gloria Villegas, no necesita ya presentación aquí en temas de nuestra historia, pero bueno, yo quiero recordar que ella se formó en nuestra Facultad de Filosofía y Letras, institución que dirigió además, y es autora de nueve libros, 69 artículos, y bueno, pues es, sería muy largo hablar aquí de toda su obra y la presentación, pero yo quiero destacar que ella es la eh, que ha hecho la obra más importante sobre Antonio Díaz Soto y Gama, ...intelectual revolucionario, que es justamente el ideólogo de Zapata. Y, este bueno, pues vamos a hablar también de don Antonio, desde luego. Y, y recordar que, pues quienes puedan ir, va a haber un evento allá en Cuautla... Eh, ...pues que está organizando eh, la familia Zapata... En este caso nosotros le mandamos nuestro cariño a Margarita Zapata y en este evento por el centenario del aniversario luctuoso que será en el mausoleo del general Emiliano Zapata y en la plaza de la Revolución del Sur en Cuautla, Morelos, pues va a haber una guardia de honor, una danza prehispánica, va a, a tocar varias pues, bandas, como la de la banda Zapata, justamente. Va a haber también danzas. En fin, va a ser un evento en donde pues se va a recordar a este líder eh, social, pues que, como les digo, es un símbolo de la defensa de la tierra por los campesinos pues no solamente en México, sino en América Latina y como decía yo, que ha trascendido todas las fronteras. Pues, Gloria, recordemos brevemente pues, su vida, su origen, ¿verdad? Para luego hablar de su obra, yo diría que, pues, eh, para no es que nuestros radio escuchas lo tengan presente, él nació en Anenecuilco, cerca de Villa de Ayala, y fue el noveno de diez hijos. Estudió la primaria en la Escuela Lancasteriana, tuvo un profesor juarista. Uh -huh. Hay que recordar que el plan de Ayala menciona al gran Juárez, así le dice. Fue arriero, caballista, caballerango y se opuso al candidato oficial del porfirismo para el gobierno del estado ap apoyando a Patricio Leiva. Y emprende ahí, pues, su lucha política, pues, eh, en defensa de las tierras de Anene Anenecuilco, que va, pues, a tomar después por las armas. Eh, va a tener, y esto creo que es muy importante, a muchos profesores. El movimiento zapatista va a ser muy atractivo para intelectuales de la talla de Antonio Díaz Soto uh -huh. y Gama, pero hay otros profesores normalistas, como pues Otilio Montaño, Paulino Martínez y eh, van, cuando ven viene el plan de San Luis, a adherirse al plan, pero después rompen con Madero porque eh, pues Zapata se sintió traicionado. Desde luego con los tratados de Ciudad Juárez no estuvieron de acuerdo muchos de los que habían hecho la revolución maderista, puesto que se negoció con el el aparato porfirista, y va a ser justo eh, León de la Barra el que mande a perseguir a Zapata cuando Madero está exhortándolo a que deje las armas. Entonces se siente traicionado, lo manda a perseguir nada menos que con Huerta, y pues va a lanzar el plan de Ayala justo a las dos semanas de que Madero toma posesión y le dice cosas terribles a Madero, muy
0: injusto, la verdad, con Madero, porque lo pone peor que a Porfirio Díaz. Así es, así es. Bueno, del acuerdo inicial que concita Madero, que esto siempre hay que recordarlo, o sea, es una... Eh, una actividad la que lleva a cabo Madero importantísima no como todos, como todos sabemos en primer lugar, bueno, le toma la palabra al general Díaz que se deben formar ya partidos políticos que México está apto para la democracia desde lo que declaró en la Crilman. y con todo esto Madero va a ser y creo que vale la pena recordar la primera campaña política moderna en México sí con un gran alcance además con unas, eh, una participación importantísima uno de los personajes que lo acompaña como orador es Roque Estrada, un espléndido personaje, un abogado, en fin, sí. Entonces, este recorrido por Madero en distintos puntos del país, pues sí, va a hacer que algunos de los problemas que ya estaban latentes encuentren un cauce. Creo que esto es muy bonito, es muy importante. Madero decía, yo no vengo a convencer a la gente, vengo a inspirarme de lo que todos ustedes piensan. Y de hecho, eso es lo que ocurre. Sin embargo, una vez que triunfa la, la revolución, cae por Díaz, vienen los Tratados de Ciudad Juárez, empieza a haber este desacuerdo entre los distintos grupos revolucionarios, sobre todo porque, bueno, Madero había obtenido un triunfo importantísimo recordemos que bueno él no llega a la presidencia inmediatamente sino que hay una convocatoria elecciones que eso también es muy muy importante sí sin embargo en estas digamos en estas rectificaciones que se hacen en aras de la conciliación de la transición pacífica etcétera pues sí mucha gente se siente desencantada el mismo, es muy interesante cómo después del plan de San Luis los diversos movimientos que se levantan en contra de Madero, lo hacen invocando y en defensa del plan de San Luis eso es muy bonito, ¿no?
2: Sí, porque en el plan de San Luis originalmente no se iba, o sea, se desconocía a Porfirio Díaz y no se iba a
0: negociar con los claro porfiristas no. Claro, ¿no? entonces, bueno, dicen nosotros somos la legítima continuación se dice en el documento de Ayala del plan de San Luis que en la revolución con ayuda de Dios y el pueblo, sí. llevó a cabo Madero. O sea, realmente es, son documentos fascinantes que uno puede seguir re releyendo y encontrando muchos elementos, pero claro, ya esta ruptura y esta separación que se produce hace que el movimiento zapatista con los antecedentes que tú has mencionado, tome otro rumbo.
2: Así es. Y bueno, en el plan de Ayala, en, eh, pues eh, redactado, por estos maestros normalistas y también la participación de una maestra normalista, Dolores Jiménez Sinuro, uh, claro. porque uh -huh. eh, también eh, las maestras normalistas tuvieron un papel muy importante en el proceso revolucionario, uh -huh. pues eh, se habla de recuperar las tierras usurpadas por los hacendados científicos y caciques y que se respeten los títulos de propiedad de los pueblos y se nacionalizará o se secularizará según convenga, así dicen. Pero en un momento dado dicen que se seguirá el ejemplo del Gran Juárez. Claro. El hecho es que Madero va a aceptar, inclusive que se publique el plan de Ayala en el diario del hogar, porque se lo comentan, uh -huh, ¿verdad?, uh -huh. Y dice, pues, que lo publiquen para que conozcan lo que piensa este loco. O sea, ahí ya había habido, pues, un desencuentro total porque el problema, eh, pues, con el movimiento zapatista, creo yo, es que exige el cumplimiento del plan de Ayala y eh, no quieren esperar a que haya un cauce legal a el reparto de tierras Entonces Madero quiere que haya un cauce legal O sea, Madero está de acuerdo con que hay que regresar las tierras Y lo mismo sucederá después con Carranza uh -huh. no. Mientras que pues sí en ese aspecto no van a transigir Y esto va a llevar a que pues haya un desencuentro con, no solo con Madero, sino después también con Carranza. Claro. Desde luego, eh, la oposición de los zapatistas a la usurpación de Victoriano Huerta, después de que mata al presidente Madero, pues va a ser también importante, uh -huh. para, va a contribuir a que salga el usurpador.
0: Por supuesto, hay una serie de planteamientos que, insisto, son documentos de una gran riqueza, ¿no? Y en ese sentido, el planteamiento que hace eh, el zapatismo, encabezado por la Junta Revolucionaria pues, del Sur, dirigida por eh, Emiliano Zapata en este momento, es muy interesante en el sentido de que una vez que triunfe la revolución, lo que ellos señalan es que se tienen que reunir todos los jefes y llegar a un acuerdo de quién ocupará la presidencia interina. Y posteriormente se convocará elecciones. O sea que sí, hay este punto de que se requiere una solución inmediata de problemas que como ya sabemos y como lo señalan el Sotelo Inclán, Guomac, etc. eran ancestrales, el despojo de tierras en esta región era ya muy añejo. ¿no? Pero no solamente se trata pues, de dar cumplimiento, sino de establecer un nuevo orden legal a partir del acuerdo de los jefes revolucionarios. O sea, no están en el desconocimiento tajante de un poder legislativo, sino hay que renovar. Y esto me parece que es un punto fundamental y fue una de las razones por las cuales muchos intelectuales se sintieron atraídos por la propuesta del zapatismo.
2: Y una cosa que eh, cabe recordar es que cu cuando firman sus documentos, eh, porque siempre se recuerda el grito magonista de Tierra y Libertad, Ajá pero ellos añaden justicia y ley. Claro. O sea, eh, diciendo lo que tú estás planteando, uh -huh. que no es que estuvieran en contra de un orden jurídico, pero no, eh, pues llegaron a tener un entendimiento, uh -huh. pues ni primero con Madero, ni tampoco con Carranza, sobre los tiempos para, para hacer este nuevo orden jurídico. Y bueno, eh, la convención que eh, sugieren los zapatistas, pues es la convención que va a convocar Carranza uh -huh. en 1914, ya una vez que logran que salga el usurpador de Huerta. Y aquí en, en la Convención Revolucionaria de la Ciudad de México, Carranza entrega su renuncia y no se la aceptan. Claro, en esta convención no estaban ni los villistas ni los zapatistas uh -huh. y pues recordando el pacto de Torreón, Obregón y otros proponen trasladarse a Aguascalientes para que participen los villistas precisamente buscando que no haya ru una ruptura claro. entre los grupos revolucionarios y también que se invite a los zapatistas y ahí es donde la convención se convertirá en soberana y exigirá la dimisión de Carranza como pues el líder que había sido del movimiento constitucionalista, y Carranza no le eh, no acepta las facultades de esta convención, a su vez exige la renuncia de Villa y Zapata, y bueno, pues ahí viene la ruptura de los grupos revolucionarios.
0: Claro, efectivamente el plan de Yalan. Tiene por lema reforma, libertad, justicia y ley. Sí, creo que es una forma de englobar lo que en este momento requería el país. Y desde luego, bueno, pues las luchas por el poder son brutales, ¿verdad? En ese tiempo. Además, no debemos olvidar que con la caída de Madero, pues se rompe el orden constitucional no hay autoridades electas, etcétera. Y aun cuando Huerta asume la presidencia, bueno, pues el país está totalmente fracturado. Nada que centros, es un
2: fraude la forma en la que asume además, la
0: claro. presidencia, no, después Exacto. de
2: quitarle la renuncia a punta de pistola Exacto. al presidente y al vicepresidente.
0: Y que además, bueno, el Senado finalmente acepta, escucha su programa de gobierno, hay reconocimiento en los gobiernos del Estado, salvo Coahuil, etcétera, ¿no? Esta historia que es muy interesante. Ahora, el punto es... ¿Cómo se va a resolver esto? Recorda, recordaremos que el pacto de Torreón es precisamente un intento de llegar a un acuerdo. Hay quien dice que, bueno, este pacto fue tan importante para, para la historia de nuestro país como fue la convención francesa. Todo el tiempo están pensando en en esto, en, en esta figura paradigmática desde que la época eh, de los libros que escribía Justo Sierra se señalaba como la madre de las democracias en el mundo, ¿no? El problema es cómo se ponen de acuerdo, a qué acuerdos pueden llegar. Y efectivamente, o sea, los, zapat los zapatitas fueron contundentes al no ceder en este punto, ¿sí? Porque, claro... No estaban invitados a la convención, fue una invitación selectiva, aun cuando hubo una comisión inoficial formada por, así le llamaban, por Antonio, Luis Cabrera y Antonio Villarreal, y Real, sí. que van a invitar a los zapatistas y dicen no hasta que no se acepte el plan de Ayala. Eso es muy impresionante la manera como como operan. Finalmente, bueno, la convención es convocada, preside Cabrera, hay una discusión muy fuerte de si los civiles deben entrar o no, sí. eh, Obregón en Alcón, todos, no, porque nos van a ganar todas las discusiones, porque uh -huh. ellos se dedican a eso, a debatir. Claro. Finalmente, bueno, eh, presidiendo la Villa Real, se declara soberana, que este es un momento muy interesante también, y luego Felipe Ángeles insiste en que se invite a los zapatistas, porque sabía que esa mancuerna era la que podía acabar con El poderio de Carranza. Así es.
2: Pues vamos a escuchar un poco de música y vamos a oír Mi General Zapata. Es una composición de Agustín Niño con Los Cinco del Valle, del disco de Zapata a Villa. Don Daniel Gómez Lezama, de Álvaro Obregón, dice que sí era un movimiento local o que realmente tuvo, pues, un impacto nacional. Bueno, de esto ha sido muy criticado. De hecho, <risa> los, muchos de los propios revolucionarios, vamos desde los Flores Magón,
0: sí lo consideraron. Un movimiento localista. Sí, esa es una de las grandes polémicas en torno al zapatismo y por eso llama la atención que... Por decir algo, este Zapata Tenga un representante en La Habana Que es en Aromezcua De alguna manera Octavio Paz en Estados Unidos Está representando el movimiento El, el padre de nuestro premio Nobel sí Está re, eh, refiriendo Todo lo que es el zapatismo Hay una carta a la reina de Inglaterra sí Y eh, hay una Que a mí me pareció muy interesante Que es la de Wilson, que le pide Zapata, Soto y Gama que la redacte Y entonces la redacta Y un testigo dice que Zapata dijo, eso era lo que necesitábamos, que alguien dijera con palabras bellas y con claridad todo lo que nosotros pretendemos. Porque pasado el tiempo y presente, no solamente por la ruptura que se da con Carranza y la necesidad que tienen de buscar una legitimidad, la convención y los grupos que están adheridos a ella, van a hacer un gran trabajo en el sentido de considerar o de darle el carácter universal que tiene este movimiento. Y sí, empezó localmente, pero si nosotros pensamos localmente que tenía una profundidad de siglos, sí, se comprende que no era aislado. Ahora, Zapata decían, ya tenemos que acabar con el anarquismo absorbente de Morelos, ¿no? Bueno, el zapatismo era visto desde el establishment de esa época como una forma anárquica, ¿no? Incluso esta denominación, este adjetivo que recibió Zapata después de la Tila del Sur, bueno, pues fue este, expresado por un diputado, José María Lozano, porque estaban aterrados de que los zapatistas llegaran a la Ciudad de México, ¿sí?, sin embargo, estos personajes, los intelectuales, pues habían leído a Henry Bergson, habían leído a Kropotkin, habían leído una serie de Gustavo Le Bon, sí que les gusta muchísimo, sí, porque, por ejemplo, Le Bon dice que la colectividad es superior al individuo. Entonces, si bien es cierto que surge así, ¿por qué adquiere tanta resonancia? ¿Por qué adquiere tanta trascendencia? Pues básicamente porque está apelando a valores universales, la justicia, la ley. Bueno, el tema del parlamentarismo, ¿verdad? Claro, o sea, que a claro. Carranza se le atravesaba pensar y que incluso cuando presenta el proyecto de constitución dice, de ninguna manera el parlamentarismo, ¿no? Él tenía, digamos, una idea pragmática, un gran político también, ¿sí? Un
2: estadista. Una, claro. Una
0: visión de Estado porque pues una había...
2: Estaban 10.000 norteamericanos, hablando uh -huh, claro. de Pershing, invadiendo y, y el país. <risa> estaban los villistas, zapatistas, uh -huh. pelaes, sí, pues, en las, las huastecas, en fin, los felicistas, los exacto. soberanistas en Oaxaca. El país
0: ardiendo por todos lados. Incendiado. Sí, sí claro. Sí, sí. Y yo creo que en ese sentido sí vale la pena eh, insistir en esto. Sí, la convención es la facción derrotada militarmente. Están debatiendo y están combatiendo, ¿no? Como decimos por una parte, bueno, están primero Billis Zapata, luego se escinden, entonces esto debilita aún más. Pero lo que a mí sí me gustaría señalar es que en este proceso finalmente muchas de las ideas que se están manejando en la jovención se van a ir permeando, o sea, el el este el mismo Congreso Constituyente no es inmune a, lo que a todas estas ideas no, claro. porque además llegaron a hacer lo que era su misión original que era formular el programa de reformas políticas y sociales de la revolución y ahí está avanzadísimo el asunto los obreros, los comerciantes o sea, fue dándose no digo que el zapatismo la haya tenido de arranque, pero estaba el germen para que se configurara una visión integrada de la problemática del país Sí,
2: desde luego en este programa claro, hay que reconocer que el programa ya se da en 1916, uh -huh. allá en Jojutla, cuando ya están, pues, de, de caída. Desintegrados, ya, claro. Ya uh -huh. es, ca, están en uh -huh. una situación muy precaria. Claro. Pero claro, en este plan de reformas, en donde seguramente Antonio de, Díaz Soto y Gama tiene una participación importantísima, pues se habla de la independencia del municipio hay que recordar que Carranza les ganó eh, uh -huh. la partida, tanto a los zapatistas como a los villistas, dando la ley agraria antes que la dieran uh -huh. ellos, la ley del municipio libre, la ley del divorcio, en fin. Entonces, en el plan de reformas, sí. Se habla de la independencia del municipio, que ya también lo había hecho el zapatismo. La y los magonistas. Y los magonistas. Uh -huh. La diferencia, desde luego, es el parlamentarismo, con el que no está de acuerdo Carranza. Uh -huh. eh, tampoco es, aceptan que haya un Senado. Uh
1: -huh. El voto
2: directo, uh -huh. que eh, se confiscarán los bienes de los enemigos de la revolución. No habrá latifundios se devolverán los ejidos, se crearán bancos agrícolas, escuelas de agricultura, en fin, se le dará facultades al gobierno para hacer expropiaciones, no habrá monopolios, habrá nuevas leyes para la minería, para el, pet el petróleo, eh, también se revisarán las concesiones de, de los ferrocarriles, en cuanto al tema eh, de los obreros, se establecerán medidas higiénicas y de seguridad, reconocimiento a los sindicatos, el derecho de huelga, eh, derecho al boicot también, la uh -huh. supresión de tiendas de raya. Y en el aspecto social se protegerá a las mujeres, a los hijos naturales. Uh -huh. Se investigará uh -huh. eh, la paternidad, uh -huh. esto es muy avanzado, favorecer la emancipación de la mujer, uh -huh. eh, lo del divorcio, que ya había dado Carranza también, uh -huh. la ley del divorcio. En educación, quieren que haya escuelas en todos los lugares de la República, que se les dé cultura física en las uh -huh. escuelas, que se eleve el sueldo de los maestros uh -huh. y que se emancipe a la universidad.
0: Nada menos. Nada menos, sí. Nada menos. Es un programa realmente muy ambicioso, muy completo, creo que con muchos puntos claves que a la larga se, eh, se sostuvieron como válidos y se luchó por ellos. Y efectivamente esto se da cuando ya hay un proceso de desintegración, pero curiosamente ya para entonces el Cuartel General, del Ejército Libertador, ya se fincó como una autoridad cosa a la que los mismos, el mismo Zapata a veces eran un tanto resistentes, o sea, hay un rechazo a la autoridad por considerarla nefasta de por sí, hay un rechazo a la presidencia porque dicen que es una enfermedad, que todo el que llega ahí este, desvaría finalmente, y entonces lo que están haciendo es ir creando algunos organismos, por ejemplo, el Centro Consultivo de Propaganda y Unificación Revolucionaria, que se creó en 1916, que preside Soto y Gama, y cuya labor era difundir en los pueblos el significado de la revolución. Parecería paradójico, porque la revolución lo hicieron en esos pueblos, pero hay un principio de educación cívica, incluso Gómez dice que esta organización es casi el germen de un partido político. sí. Y también se creó el... Eh, en sustitución, mientras la convención no funcionaba, el Comité Ejecutivo Nacional, ¿sí? en donde una de las figuras más destacadas es Manuel Mendoza y en donde hay una impronta muy fuerte del catolicismo social. ¿sí? Afortunadamente conservamos todas las leyes que se expidieron entonces en, el, en, en la dirección de Estudios Históricos de Lina y Laura Espejel y Salvador Rueda han publicado algunas de esas avanzadísimas también. A mí me gusta muchísimo mencionar una, que es una ley que, que manda que el gobierno tiene que proteger a los incapacitados. Uh -huh. Y de ese tenor están todas, ¿no? Entonces, sí creo que hay... Eh, en la época les gustaba decir que la convención había sido el parlamento revolucionario, ¿no? Y creo que en ese sentido afloraron muchos temas. Se discutió el ejército, se discutió la iglesia, se discutió todo lo que uno puede imaginarse, cosa que no había ocurrido en el país en años, porque recordemos que por los congresos, tanto el federal como el local, pues eran palomeados, eran a modo, funcionaban bien, había mucha gente talentosa, pero no se habían hecho estas discusiones tan de fondo. Y aquí una de las cosas que aparece muy interesante es cómo la visión de los del norte y los del sur es radicalmente diferente, ¿no? Ajá. Cuando llegan a ponerse de acuerdo, les da mucho gusto y dicen, por fin se está formando el alma de la revolución. Sí. Pues don Gustavo, no, perdón, don Efraín
2: Martínez de la Gustavo Amadero nos dice que cuál es el fondo del plan de Ayala, pues la devolución de las tierras, uh -huh. básicamente. Don Fernando López Leiva de Naucalpan dice que, eh, que eh, puede comentar la doctora Villegas. De la obra La Revolución Agraria del Sur de Sotuigama.
0: Bueno, pues la verdad es un libro espléndido, La Revolución Agraria del Sur, Guillermo Zapata, su caudillo, porque además hay una, ¿qué diría? Hay una empatía con el tema, hay una empatía con el personaje, hay un gran respeto. Gama cuando se burlaban de él porque decía que era el Zaratustra mexicano porque se ha ido a las montañas del sur, comentaba, ya siendo diputado, el mayor orgullo de su vida había sido estar bajo las órdenes del general, del integérrimo general Zapata, ¿sí? Bueno, la obra tiene mucho mérito porque además creo que aquí hay una parte muy interesante. Soto y Gama, yo en alguno de mis libros o artículos lo he llamado el exégeta del zapatismo, ¿sí? Hay una interpretación, digamos, que ve los puntos centrales. Él, por ejemplo, dice alguna vez: bueno, es que Zapata era muy, muy agudo, no le engañaba a nadie. ¿no? Y entonces, esta percepción es la que va teniendo Soto y Gama. Pero además, Soto y Gama eh, fue profesor de la preparatoria. En una narración muy bella de Jesús Sotelo Inclán, dice que eh, hablaba con tal entusiasmo del zapatismo y Sotelo Inclán había vivido en una zona donde habían matado a sus familiares. Decía, eran puros bandidos. Y entonces, Soto y Gama le dijo, póngase a estudiar, jovencito. Y el jovencito estudió y nos dio un libro espléndido, Raíz y Razón de Zapata, ¿no? Entonces hay un conocimiento, antes de irse al, al, al sur con Zapata, Soto y Gama escribió varios artículos señalando que el verdadero problema en México es el problema agrario, y se remonta a la conquista, al siglo, o sea, hay toda, y además, bueno, él estaba muy cercano en esa época a los miembros de la Casa del Obrero Mundial, entonces tienen toda esta sensibilidad de un anarquismo todavía incipiente, pero que finalmente irá cuajando entonces, bueno, es un libro estupendo porque en primer lugar, es un testigo ¿no? o sea, es actor y testigo, Soto y Gama, de este proceso, sí él decía que, bueno, Zapata daba la idea y ellos redactaban los manifiestos sí, de repente lo hacen hablar como Kropotkin, como Bakulin es un lenguaje que hay, que, pero pero está finalmente aprobado por él esto. Además, bueno, en los márgenes de los documentos le señalaba qué era lo que tenía que decir tal o cual manifiesto, ¿sí? Entonces, bueno, me parece un libro estupendo. Yo, la verdad, he entendido con mucha claridad, no solamente a Zapata, sino creo que todo el movimiento revolucionario, porque no lo podemos ver aislado, finalmente tiene todas estas conexiones muy, muy importantes, y algunas frases me parecen verdaderamente eh, sugerentes, no solamente en términos del zapatismo, sino de la vida política nacional. Soto y Gama decía que cuando las leyes se enmudecen, se erige majestuosa la figura del caudillo. Y eso fue lo que de alguna manera pasó en la posrevolución. ¿sí? Obregón fue a rendir pleitesía al zapatismo, calles también en estos primeros años. ¿no? Y por otra parte, Creo que en este sentido, ya cuando, me adelanto un poco, pero bueno, para citar un libro que, que a mí me ha parecido fascinante, y a mis alumnos también les ha gustado mucho, este, cuando muere Zapata, ya cuando lo asesinan, Soto me dice, el hombre podía morir porque la idea ya había nacido, ¿sí? entonces bueno es un además bueno nosotrosgame es un abogado como sabemos participó con los magonistas incluso su, su tesis eh, presenta en el las reuniones del congreso liberal su tesis que es sobre el municipio libre o sea son temas que allí están ya ya están rondando y por otra parte este bueno originario de originario de San Luis Potosí, estudió en el Instituto Científico y Literario del Estado, su padre era abogado. O sea, era una gente muy bien formada, como lo eran la mayor parte de los abogados de esa época. Entonces, la verdad, es un libro muy recomendable, que no solamente se enamora del caudillo, sino que hace que nos enamoremos, porque muestra una versión muy humana, pero muy profunda, muy muy sólida ¿no? del personaje.
2: Pues vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar la descripción que hace el historiador José C. Baladez sobre cómo se fraguó pues, el asesinato de, de Zapata porque eh, Carranza, como una razón de Estado, eh, dio orden a Pablo González uh -huh. de acabar con el zapatismo porque también hay que recordar que el zapatismo pues se dedicó en toda la última parte uh -huh. a volar trenes claro. en donde hubo infinidad de, de muertos, de uh -huh. gente que no estaba ni siquiera en la lucha revolucionaria, los pasajeros de los trenes, al bandidaje, al saqueo, en fin. Y entonces, pues para eh, Carranza eran bandidos y claro. entonces había que reprimirlos y aquí vamos a escuchar pues todo como tramó eh, pues el ponerle una trampa a Zapata el general Pablo González con Jesús Guajardo Escuchemos.
0: En su historia de la revolución mexicana José C. Valadez relata el episodio de la muerte de Emiliano Zapata. Escuchemos
1: Carranza se disponía a exterminar radicalmente al zapatismo Para lo cual volvió a dar el mando supremo de las operaciones en Morelos Al general Pablo González Zapata no estaba ni podía estar preparado para la nueva ofensiva de González No existía en Morelos a los primeros días de diciembre Ningún sistema de defensa Debido a lo cual el avance de la tropa de González Pudo llevarse a cabo sin dificultad alguna Siete años de guerra habían pasado sobre pueblos y aldeas de Morelos Extenuados estaban los hombres, destroncadas las familias, agotados los alimentos y destruidos los techos. Y la guerra se presentaba de nuevo con los caracteres de ferocidad. El general González tenía dadas órdenes a sus lugartenientes de exterminar a las hordas de Zapata. Y los lugartenientes cumplían. El coronel Jesús M. Guajardo violaba hogares y mujeres. Permitía que sus soldados entrasen a saco en los poblados y que allí, a donde se hiciera la menor resistencia, se procediera al incendio. En estas condiciones, el general González concibió un plan de belicismo personal. Al efecto, llamó a Guajardo y haciéndole conocer una carta de invitación de Zapata, le puso en el dilema de quedar consignado a un consejo de guerra por abusos de autoridad, o de servir como anzuelo para capturar a Zapata, pues quien incitaba a la traición no podría jamás quejarse de ser traicionado. Las negociaciones que aparentemente llevaban a cabo Zapata y Guajardo estaban llamadas a un feliz acuerdo. Sin embargo, la intuición innata en aquel hombre rústico pero generoso que era el caudillo suriano, pareció advertirle que todo ese maniobreo con las características de un triunfo cercano podía llevar dentro una figura gobernista. Y queriendo convencerse de las verdaderas disposiciones de Guajardo, pidió a éste con el pretexto de que era necesario despejar una región dominada por los gobernistas que procediese a atacar la plaza de Jonacatepec, que estaba en poder de González. Calculó Zapata que esta sería la mejor prueba de la lealtad en los tratos y resoluciones de Guajardo. Informado el general González de lo anterior, instruyó a Guajardo para que hiciera del asalto a Jonacatepec un mero simulacro, usando al caso balas de salva, de modo que el engaño a Zapata fuese completo, en el entendido de que los supuestos defensores de la plaza emplearían el mismo género de proyectiles. Dispuesto hacia el escenario, Guajardo realizó el asalto el 8 de abril con mucha teatralidad, pues fingió tomar la plaza y enseguida fusiló a 59 prisioneros zapatistas disfrazados de soldados gobiernistas. Con todo esto, el general Zapata quedó convencido de que Guajardo era uno de los suyos y a partir de esa hora entró en confianza y le dio cita a fin de conocerle y tratarle en la hacienda de Chinameca. Los designios de las autoridades militares se desarrollaban pues con precisión... ...y más pronto de los cálculos originales... ...porque ahora la suerte de Zapata estaba de hecho en manos de Guajardo. Y en efecto, este tenía bien organizado su plan para asesinar al caudillo... ...en el lugar elegido para la conferencia. Así, seleccionó a diez oficiales de más confianza... ...les mandó vestir el uniforme de soldado raso... ...les colocó en guardia a la puerta de Chinameca... ...instruyéndoles para que al estar Zapata a la vista... Fingiendo hacerle los honores de ordenanza Descargaran sus armas sobre él También organizado estuvo el aparato dispuesto por Guajardo Para hacer creer en su adhesión al zapatismo Que el general Zapata, a pesar de ser hombre desconfiado y valiente Cayó en la trampa Al efecto, montando a caballo y seguido de su estado mayor Se dirigió a la hacienda de Chinameca Y cuando se acercó al punto La guardia que le esperaba para rendirle honores Le hizo una descarga cerrada Zapata cayó exánime Mientras en el interior de la hacienda Guajardo asesinaba cuatro generales zapatistas A quienes había convidado Para sacrificarles junto al caudillo La noche de ese mismo día El coronel Guajardo entró a Cuautla Aquí todo fue entusiasmo Las dianas, los repiques de campanas Y los aplausos de los soldados del gobierno Anunciaron el regreso del victorioso Quien sobre el lomo de una mula Atado y colgante Traía el cadáver del general Emiliano Zapata. Este, que a pesar de las cortedades de su genio, no dejó de ser uno de los grandes mexicanos inspirados por la ambición de alcanzar días mejores para su pueblo, había caído víctima de la añagaza, también de la desesperación. El cadáver de Emiliano Zapata fue llevado a Anenecuilco y sus restos reposan actualmente en Cuautla, al pie de la estatua que le fue erigida. Yo leía
2: bueno, pues ahí tienen ustedes la descripción de don José Cebaladez sobre este episodio histórico cuyo centenario se cumplirá el próximo 10 de abril. Y nos han seguido llegando preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas. Don Agustín Mondragón de la Cuauhtémoc. Él considera que pues, eh, los, eh, el ejército... Pues sí, tiene usted razón, don Agustín. Él dice que el Ejército Federal, inclusive en tiempos de Madero, pues cometía todo tipo de abusos y que, bueno, pues eh, Victoriano Huerta, que fue el grave error de Madero dejar a Huerta, pues al frente del Ejército. Y bueno, ya hemos dedicado algunos programas al tema, don Agustín. El asunto es que él quería que fuera Felipe Ángeles, uh -huh. Pero eh, resulta que por eh, jerarquía le tocaba a Huerta. Ya uh -huh. ve usted que pues en el ejército hay que respetar las jerarquías. Y bueno, pues sí, en efecto fue este pues un acto ya suicida diríamos, ¿verdad? Don Mauricio Méndez de Tlalpan dice que ¿cuál era la zona de influencia de Zapata? Bueno, Zapata tuvo una zona importante desde luego de Morelos, llegó hasta el sur de la Ciudad de México, lo que es el Estado de México ahora, Guerrero Tlaxcana, también, y, y, y Tlaxcala uh -huh. y Puebla, uh -huh. ¿sí? Y eh, doña Elizabeth Solor Sanovisuet eh, dice que si fueron... Eh, en la convención de Aguascalientes hubo representantes de la zona rural, pues bueno, los zapatistas, sí, claro. obviamente, uh -huh. ¿no? Los otros, pues sí representaban también zonas urbanas, uh -huh. pero justo los zapatistas. Claro que sí. Don Mario Orozco Méndez, le mandamos muchos saludos allá en Istacalco, nos dice que pues que hubo muchas leyes de los zapatistas, que si estas... Eh, se incluyeron en la constitución bueno es evidente que en el artículo 27 constitucional
0: está reflejado uh -huh. el movimiento zapatista Sí, por supuesto esta era una antigua demanda y lo que es muy interesante es como el mismo discurso de Carranza se va ajustando a esta realidad y obviamente bueno para tratar de lograr el respaldo de la gente o sea eh, ahora, por ejemplo, es inimaginable alguna propuesta política en donde no estén incluidas las mujeres. ¿verdad? En ese tiempo hay ciertos puntos que ya eran i irrenunciables y entonces se van eh, incorporando y aparecen como una, pues como una muy buena posibilidad de cambio porque finalmente… Sí, por un lado había la idea de la restitución de las tierras, pero también había la idea del zapatismo y eso se ve muy interesante en las deliberaciones de la convención de un cambio de régimen sí, hacia la democracia, en fin. Y entonces es esto lo que se logra efectivamente y con una configuración de la convención muy interesante, porque sí, recordemos que la convención está integrada por representantes de militares, no, Esa es su, su primera vocación. Pero de los representantes de esos militares eran civiles, eran de distintas regiones. Bueno, Rafael Pérez un personaje de la Casa del Obrero Mundial, forma parte de la convención representando, como el mismo Soto y Gama, que lo nombran coronel para que pudiera a representar a Zapata y nunca tomó un arma en sus manos. ¿no? Entonces, sí, hay toda esta diversidad. Y como tú dices, bueno, va permeando y, por ejemplo, el, el discurso de este, de Carranza en Hermosillo, que ya, bueno, ya roto eh, la relación con la convención, dice, tiene que principiar la revolución social, majestuosa, no se va a detener, en fin, es un discurso mucho más radical que, insisto, tiene que ver con el hecho de los grupos que va que va a llamar, que se van a unir o que está convocando para que se reúnan con él. Sí, sí ahí dice hay que removerlo todo. Sí, hay que removerlo todo, o sea, y tendrá que haber una nueva constitución. Desde 1914 está hablando ya de eso, que eso la verdad es muy interesante. Y relacionado con este relato espléndido, tú sabes que yo tengo una gran predilección y admiración por José y ¿sí? sí. en este momento del, del asesinato, no quisiera dejar de mencionar que un año antes eh, ya del, de la muerte de Zapata ah, se publican unos manifiestos en Náhuatl que nuestro maestro don Miguel León Portilla comentó y tradujo, sí, etcétera sí, sí. así Y eran precisamente manifiestos emitidos por la brigada de Diego Arenas con la idea de ampliar el espectro. De adherentes que podría tener el zapatismo Es algo muy interesante Y bueno, pues don Miguel A quien le tenemos todo el afecto y toda la admiración sí. Hizo este importantísimo hallazgo
2: Desde luego Y esto es importante decirlo Bueno, es una ironía Pero el primero que había hecho eh, Traducir sus decretos al náhuatl uh -huh. En el siglo XIX uh -huh. fue Maximiliano
0: lo sabemos,
2: ¿no? Porque eh, resulta que como extranjero él tenía otra óptica en cuanto a que todos los eh, liberales, constructores del Estado mexicano querían borrar las diferencias, claro. las diferencias raciales que había establecido la colonia y entonces por eso no se les ocurrió, o sea, Podía haber Juárez eh, pues hablado en Zapoteca, pero no, se supone que estaban buscando <risa> claro. la unidad, ¿no? Exacto. Pero Maximiliano tenía otra óptica sí, y él él hizo estas traducciones. Y después, eh, bueno, pues es muy bonito, eh, pues los documentos, por ejemplo, eh, la declaración de Milpalta y tal, uh -huh. en donde eh, pues la gente estaba emocionada porque decía que por primera vez
0: les hablaban en mexicano. Exactamente, como le llamaban entonces, ¿sí? Y hay algunos pasajes que son tan bellos y que eh, remiten a esa tradición, me acuerdo en algún momento uno de estos manifiestos diciéndoles, nuestro corazón se alegra porque ya se separaron de Carranza, o sea, creen que son sus nuevos partidarios, pero tuvieron que decirlo en esa maravillosa lengua que, eh, insisto, nuestro maestro ha estudiado con, y entendido y nos claro. ha permitido entender con tanta profundidad, ¿sí?
2: Pues vamos a hacer otra pausa. Y aquí nos había llegado un comentario sobre la música. Elizabeth Solorzano Bisuet, que si podía yo repetir, ah, el evento. No, no, yo hoy ya no leí bien, doña Elizabeth. El evento, ¿cómo no va a ser eh, allá los descendientes? De Zapata lo están organizando para el 10 de abril, ahí en Cuautla, junto al monumento
1: uh -huh. al
2: general Zapata. Y este, vamos a escuchar música, La muerte de Zapata, eh, con un texto de Baltasar Dromundo, interpretado por Alma Velasco. Mm.
3: Escuchen, señores, oigan el corrido de ese acontecimiento pues en China Vega fue muerto Mansalva Zapata el gran insurrecto abril de 1919 en la memoria Valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con el fuero no pelean.
2: voz y también el texto. Y pues nos han seguido llegando muchas preguntas y comentarios. Don Raúl Horta, retana de Miguel Hidalgo, pregunta que por qué eh, pues eh, Zapata fue, eh, bueno, desde luego en su juventud, antes de que se convirtiera en un líder eh, social, eh, caballerango de, de la Torre. Pues, porque le dio tra se lo llevó. Como sí, era un hacendado, Ignacio claro. de la
0: Torre y Mier, que estaba casado con una hija del general Díaz, con Amanda, y estuvo trabajando ahí en tiempo, lo cual ha, ha generado ciertas suspicacias uh -huh. Este, del bueno, Y es que hicieron
2: una película que fue este, monstruosa. <risa> sí, sí, sí. <risa>
1: no sé, no Entonces, sé si te sí,
0: sí, y se deforman. O sea, la verdad es que Zapata en ese sentido, pues... Cumple un poco el trayecto de muchos campesinos pobres de la época. Claro. Se cuidan hu huérfanos muy muy pequeños. Sí, tienen sí. ahí el. Eh, bueno, trabaja, sí, es un caballero. Hay quien dice que eh, quien domina el caballo domina todo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. y lo dicen nuestros amigos veterinarios que han hecho ludos estudios sobre los caballos en la Edad Media, en fin, ¿no? Bueno, bueno. Bien.
2: Javier Guerra, de la Benito Juárez. Dice que si Carranza tuvo algún plan para separar separar a Zapata y a Villa y hacerse de la presidencia. No, don Javier, acuérdese usted que el único gobernador que se opuso y levantó la voz para este detener el, la, la burla que había hecho no Victoriano situación. Huerta de presentarse al Senado con las renuncias y que las en uh -huh. fue presidente 45 minutos y ya lo nombró a él y cuando él avisa a los gobernadores, Carranza dice bueno, de ninguna manera uh -huh, y, y uh -huh. entonces su Congreso lo autoriza para levantar un ejército y restablecer el orden constitucional. Uh -huh. Por esa razón el movimiento se llama constitucionalista. Claro. Y desde ese momento él es el líder. Uh -huh. Es más, la unión entre Villa y Zapata pues fue muy relativa porque Zapata le tuvo desconfianza a dicha unión, no se sentía cómodo uh -huh. con ella, y en un momento dado Villa le falló, no
0: le mandó municiones, no le mandó locomotoras, etcétera uh -huh. Sí, claro. Fue una unión eh, muy frágil, ¿sí? muy circunstancial. Claro, la gente decía, bueno, es que si se unen los dos, pues van a ser, este van a vasallar ¿no? Pero bueno, no se dio, eran caracteres muy diferentes, ¿sí? Yo creo que eran, tenían visiones muy distintas de lo que podía ser el cambio sin menospreciar a uno u otro. A mí me gusta mucho un discurso de ingreso a la Academia de Martín Luis Guzmán donde dice, no me explico por qué Villa me producía esa fascinación, ¿sí? Y claro a muchos elementos que rodean estos personajes, pero efectivamente no, digo, conocemos la famosa foto de Palacio Nacional donde están sentados ahí. Toda y la silla presidencial. Exactamente. Pero bueno, villa en ella. Si villa en ella quería decir sí, que sí, se sentía, sí. eh, a Zapata no le llamaba esto. Pero además hay otros momentos donde también estuvieron juntos, este, y que desafortunadamente han retirado la placa, ojalá que se restituyera en el Hotel Reforma que está en Xochimilco. Durante uh -huh. muchos años estuvo una placa y ahora ya, ahora eso es una zapatería. Esperemos que en este cumplimiento del centenario se restablezcan estos que finalmente son elementos simbólicos, muy muy interesantes, sí, pero eran de caracteres diferentes. Yo creo que además los intelectuales que estaban al lado de uno y de otro, y en el caso de Carranza con mayor razón, digo, Cabrera un hombre con un gran talento y todo, pero sabía que tampoco, lo mismo que en eso se parecían, eh Zapata no cedía nada, Cabrera tampoco. ¿no? Claro. Entonces, esta, en este enfrentamiento se producen todas estas, digo, a mí me parece que la Constitución y todo lo que viene de las leyes, bueno, pues es una obra verdaderamente genial, de asombro al mundo, ¿no? Y que tiene que ver a lo mejor con un proceso, eh, Jorge González Garza utilizaba una frase muy bonita que decía que la convención todavía no estaba integrada, Apenas empezaba a ser el crisolar hirviente donde se estaba formando el futuro del país. Uh -huh.
2: Bueno, León Do David Casas Romero de la Venustiano Carranza nos dice que qué fue del general Guajardo por su traición, que cómo terminó. Bueno, es que traicionó a Zapata, pero lo que pasa es que engañó a Zapata. Él nunca fue zapatista. Uh -huh. O sea, y entonces él estaba cumpliendo, pues, con el plan que había hecho el general Pablo González uh -huh. para acabar con Zapata, pero no este, estaba en, en este grupo que nunca eh, aceptó a Zapata no, claro. como, como líder. José Guadalupe Medina de Netzahualcoyot, y que si hay algún monumento en honor
0: de eh, Soto y Gama. No no ah. no hay hasta donde yo recuerdo de lo bueno, no me equivoco, he estado en contacto con la familia. hay muchos hay, a mí me gusta muchísimo, no quiero dejar de mencionarla una postal en donde aparecen soto y gama y zapata vestidos como tribunos romanos. sí esta idea de la ley la revolución nos lleva a esto es verdaderamente maravillosa. A lo mejor no, no conozco a alguno, habrá alguno por ahí. este no. Tuve el privilegio, de he tenido el privilegio de eh, conversar con su familia, que por cierto les mando un saludo muy afectuoso porque parte de mi admiración y mi conocimiento de Sotuigama no solamente los debo a la enorme cantidad de documentos sino a lo que ellos han, han conversado. Y una de las cosas que me han platicado es que, bueno, Obregón, que se suponía que en un tiempo era contarle a Zapata etcétera, este le regaló a Soto y Gama un retrato de Zapata porque sabía lo que era la admiración y lo que él representaba. Entonces, bueno, pues hay monumentos que se hacen escribiendo, y monumentos que se hacen recordando. Y yo creo que esta ocasión, a mí me gusta mucho recordar lo que decía nuestro maestro, sí. conmemorar es recordar en común, es. y eso es lo que estamos haciendo. Nuestro
2: <risa> maestro Edmundo
0: Gordo. Exactamente, qué bueno. <risa> sí.
2: Y Salvador Sánchez de la Cuauhtémoc pregunta que por qué finalmente el zapatismo se alía con Álvaro Obregón. Bueno, pues porque Álvaro Obregón finalmente también rompe con Carranza.
0: Claro, claro, y justamente es esta parte en la que Obregón busca el acercamiento después de que, bueno, se burlaba de Soto y Gama, decía que era un orador ridículo, etcétera. Sí, bueno, pues buscó un acercamiento. Fue la manera en la que se eh, iba a construir un partido, que de hecho es el Partido Agrarista, que es el primer partido, y que además... El, el nombre puede ser un poco engañoso, porque si sí era agrarista, pero intentaba aglutinar todos los grupos sociales y hacer política. O sea, la verdad es que el agrarismo eh, tiene grandes alcances. Y Obregón ve con mucha claridad que este es un personaje que puede vincularse y, y establecer, digamos un discurso de legitimidad, que eso es lo que se está buscando en ese momento, sí. Entonces, bueno, pues finalmente por eso hay el reconocimiento y la cercanía. Claro. Uh -huh.
2: Pues nos llamó también don Benjamín Cerros de Benito Juárez. Muchísimas gracias por sus comentarios. También Josefina Cruz de Whisky Lucan. Ella quiere saber cuándo se inició la construcción del castillo de San Juan de Ulúa fue desde aquí, 1535, uh -huh. para evitar los ataques de los piratas, de los piratas al, uh -huh. al puerto. Y bueno, también dice que si los que mataron a Zapata no tuvieron castigo, pues no, porque uh -huh. la idea era que Zapata, pues en ese momento, por, por los hechos pues de Genovevo, de la O y de otros sí. que, que volaban trenes, uh -huh. pues eran considerados unos enemigos del Estado. Claro. Entonces, pues... No, no hubo ningún castigo porque era parte de poner, pues, acabar con el bandidaje. Claro. Eh, Rocío Rangel de la Cuauhtémoc, que le gustó el programa. Julieta Serrano de Tláhuac. Y Jeremías, eh, pues, también nos mandó un tuit. Le mandamos muchísimos saludos. Y, bueno, pues, eh, yo creo que la mejor forma de recordar a este líder, gran líder social es ver pues que la situación del campo mejore porque
0: todavía claro. no está como nos gustaría que estuviera, ¿verdad? Así es, así es. Pues muchísimas gracias por la invitación, por compartir con tu directo público eh, todas estas ideas. Y me voy a permitir terminar de una manera Zapata Vivero. Ah, muy bien,
2: la lucha sigue. La lucha sigue. No, Exacto. con
0: que Zapata vive, eh, con eso nos quedamos. Bueno, ¿sí? pero la lucha sigue para que
2: eh, los campesinos tengan claro, la toda, situación esta, toda esta parte de
0: nuestro país que debe integrarse mucho mejor y que además creo que eh, amerita formas nuevas de relacionarse con la economía, con la política. Yo creo que esa es, ese, en esencia, más allá de las este cuestiones concretas y específicas. Ese es en esencia lo que planteaba el zapatismo. Y eso es algo que explica que a tantos años, bueno, pues se haya convertido en, en, un, en, un, en un símbolo, en un referente para el ejército zapatista, para tal, y que ahí está metido, diría yo, eh, si se me permite la metáfora, en la médula de los mexicanos. Pues muchísimas <risas>
2: gracias a la doctora Gloria Villegas por habernos acompañado pues agradecemos también a nuestros compañeros que hacen posible el programa Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos Doña Socorro Montes en el control de audio Quetzalín Becerril en la producción Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días